0: Vidste du, at du på TheMoonHoney.com nemt kan søge blandt alle vores artikler og podcast-episoder? Du skal bare gå ind på siden og skrive dit søgeord øverst ved den lille lup. Vi har et kæmpe arkiv med artikler og podcasts, så uanset om du vil vide mere om graviditet, om parforhold eller kvindeliv efter fødslen, så kan du finde det på TheMoonHoney.com. Her kan du også skrive dig op til vores nyhedsbrev, og spare 15% på dit første køb i To The Moon Shop, hvor vi har udvalgte favoritter til kvinder, børn og hjemmet.
1: Undersøgelser viser, at forældre, som ellers føler sig sikre i opdragerrollen, er i vildrede lige når det kommer til skærm. Både vores eget forbrug og vores børns. Det ved vores panelgæster en hel del om. Og i den næste teams tid skal vi tale om, hvordan vi får etableret nogle sundere skærmregler, så vi ikke skal snakke om den telefon hele tiden. Vi diskuterer også hacks som sort-hvid filter på skærmen, om at lægge telefonen uden for rækkevidde, og hvorfor et rodet hjem kan betyde mindre skærm. Vores panel består af journalisten Nana Schelte, mor til en pige på 10 og en dreng på 7, Medieanalytiker Camilla Melsen, der er mor til en søn på 16 og en datter på 14 Og psykolog Marie Brikstofte, mor til tre piger på 14, 12 og 11 år Mit navn er Liv Vinter, du lytter til Into the Moon podcast Velkommen Marie Tak Velkommen Camilla Tak Og velkommen til dig, Nana Tak for det i dag skal vi tale om skærme og den tid, vi og vores børn bruger på at kigge ind i det blå lys, som jeg kalder det. Jeg har alle tre skrevet en bog om skærme, og jeg glæder mig meget til at dykke ned i emnet sammen med jer. Og måske også få byttet lidt dårlig samvittighed ud med nogle gode fif fra jer til, hvordan vi kan komme det her, de her skærme lidt, dem lidt væk og lidt ud for rækkevidde. Men lige inden vi ligger for land og helt kort, hvordan er jeres eget skærmforbrug, Marie? Jeg synes faktisk, det er relativt godt. Det er klart,
2: jeg går nok på Instagram tre-fire gange om dagen mere, end jeg egentlig har lyst til. Men ja, for fem måneder siden satte jeg min telefon på sort-hvid, og det har gjort en kæmpe, kæmpe forskel. Jeg har også lavet nogle ændringer i mit hjem, som gør, at min telefon kun må være på mit hjemmekontor og væk fra min computer, faktisk, så det er blevet meget bøvlet. Så det jeg betyder at... sort-hvid? sort-hvid, det betyder, at jeg har lagt et filter hen over telefonen. Det tager et sekund at gøre, og alt er sort-hvid. Altså, da jeg først gjorde det, der gjorde det som et eksperiment, og jeg var sådan nedtrykt faktisk i tre dage, og jeg kunne ikke helt forstå sammenhængen. Men så begyndte det sådan at stabilisere sig for mig, og jeg begyndte lige pludselig at opdage, at det var ikke så alt spændende at være på Instagram eller Facebook. Jeg var slet ikke tiltrukket. Så når du siger det blå lys, så, så har jeg ikke længere det blå lys. Hvad
3: med dig, Camilla? Jeg har en smartphone, en iPhone, det har jeg haft i mange år. Absolut ikke den nyeste model, men jeg har en iPhone, og den har jeg jo på mig, eller med mig. Ikke tit i tasken, men med mig rigtig mange steder. Og jeg vil så sige, at jeg er... Altså, den iPhone, hvis jeg glemmer den derhjemme, det kan godt ske, det sker ikke så tit, men der kan jeg jo godt mærke, at der føler at jeg mig afkoblet, eller den vækker noget i mig. Så på den måde, det, det er nok det tydeligste eksempel, jeg kan mærke på, at den gør mig jo afhængig om verden, men, men, men jeg kan faktisk mærke, at det tit af det der med, gud nej, hvad nu, hvis der er noget med mine børn, jeg så ikke får at vide. Så hmm. der er sådan lidt et en, en, en paradoks indlejret en af det.
1: Hvor, jeg, meget,
3: hvor meget tror du, du er på den om dagen? Jeg ved, at man får jo også de her skærm og sådan noget. Altså, det plejer nok at være sådan et par timer. Mm. Øh, og så lige her nu, hvor jeg er udgivet bog, og hvor der er rigtig meget, så er det jo paragalt nok, nok øh, endnu mere end det og, det, og det, og det. og så er jeg lidt mere farten når tjekker der. Jeg tjekker allermest faktisk min mail. Jeg har ikke en, en app til min. Det er altid via min. Altså, Browseren, jeg skal gå ind, men derfor tjekker jeg jo stadig min mail øh, på min mobiltelefon, når øh, jeg meget. Jeg har slået notifikationer fra, fra sociale medier for, for meget, meget lang tid siden. Messenger, jo, nærmest også. Men nu har jeg stadig, jeg man kan se, når jeg får noget, fordi der er simpelthen for meget, man så måske lige, altså mm. der kan gå for lang tid. Øh, for det samme, altså på Instagram, at jeg har jo også sociale medier og på LinkedIn, men jeg får ikke nogen notifikationer om det. Så jeg skal ligesom faktisk, der skal jeg nærmest have mig lidt sammen for at huske at tjekke det.
1: Og hvad med dig, Nana?
3: Hvordan er dit skærmforbrug?
4: Altså, jeg har også en, en smartphone, og for mig er det også, altså jeg er journalist, så for mig er det også et, et arbejdsredskab, altså hvor jeg i kontakt med alle mulige kilder, og jeg bruger det til at researche, altså også bare på forskellige hashtags, altså på, på Instagram og Twitter, altså for at se, hvor debatten ligesom går hen på nogle områder og sådan noget, ikke? Men jeg forsøger at styre mit privat forbrug, så jeg har også altså jeg har været inde og lavet nogle indstillinger, også, så der for eksempel altså Twitter og Instagram lukker simpelthen ned, når jeg tilsammen har brugt en time derinde om dagen. Og det har jeg fundet ud af, at det er i hvert fald rigeligt i forhold til, til det behov, jeg mm. har. Ikke? Og så skal jeg ligesom give mig selv ekstra tid, hvis jeg så vil være der mere. Så
1: faktisk ligesom med sine børn?
4: Ja, ja, præcis. Men det er jo det. Altså, øh, sagen er jo, at jeg har en datter, der for nylig har fået sin første smartphone, og så ser man jo sig selv i spejlet og tænker, hmm, okay, jeg sidder og laver alle mulige indstillinger på hendes telefon, men hvad med mig selv? Altså, mm. og det har helt klart øh, givet stof til, til eftertanke. Altså, min telefon lukker også fuldstændig ned klokken 22, og det lyder måske ikke sådan helt vildt, men altså så igen, alle apps er lukket og sådan noget, fordi det også nogle gange var det der, når børnene så var puttet, Jamen, hvad er det så, man laver, i stedet for at sidde og snakke med for eksempel sin mand, eller foretage sig et eller andet mm. andet? Det er jo bare at sidde og doomscrolle et eller andet, ikke? Mm. Hvor jeg tænkte, det er for dumt. Jeg prøvede faktisk også en periode som et eksperiment at have en domfund i 14 dage, og det må jeg bare sige, at, at vores samfund på en eller anden måde er, er løbet fra det. Altså man kan ikke øh, eksistere som almindeligt voksne menneske i det her samfund, hvis ikke du kan tilgå en, en række apps på din øh, smartphone, og det er jo også der fandt jeg også ud af, at jeg kunne sagtens undvære de sociale medier altså man kan få en smule FOMO men så var det heller ikke vildere, men det mm. faktisk var alt det, jeg skulle bruge for at være en samfundsborger mm. der, var, der var det problematiske ja. i virkeligheden ikke? men jeg kunne også mærke der at hvor træt jeg egentlig var om aftenen mm. altså fordi jeg netop ikke
2: fik sådan mm. et lys ja. i øjnene Marie, du markerer ja, men det er bare fordi, at jeg har også længe gået og sagt det der med, at jeg burde have en dumb Men det vil jeg bare sige til alle, der lytter med, at hvis man indstiller sin telefon på sort og hvid, undskyld, jeg lyder meget religiøs omkring nu, men det er simpelthen, fordi det er gået op for mig, at det er den perfekte kombi af en smartphone og en dumb For jeg har jo stadig mobile pay, jeg har stadig kreditkort, jeg kan stadig undersøge været og bestille biografbilletter men det er bare ikke attraktivt, så man gider faktisk ikke rigtig være på den.
1: Og Maria, så, det er noget med dopamin og farve? Fuldstændig. Ja. Kan du ikke lige beskrive, hvad, hvad der ligger til grund for det her med, med det sort-hvid?
2: Jo, altså øh, vi er øh,
1: dyr. Øh,
2: hvad hedder det? Hvor vi er hule mennesker. Øh, vi er gearet til øh, et liv på savannen. Det har vi så ikke, fordi vi har biler og mikrofoner og øh, alt sådan noget. Øh, så så tech-giganterne, Udnytter, og det lyder sådan lidt konspiratorisk, men, men det er det egentlig ikke. Vi får gratis apps, og vi får gratis spil. Hvordan skal vi betale dem? Det gør vi med vores opmærksomhed. Øh, så det er klart, de udnytter vores opmærksomhed. Hvordan kan de bedst muligt fastholde os? Det er det, de lever af. For eksempel er det ikke tilfældigt, at det lille runde notifikation er rød. Det er den farve, der udløser mest dopamin. Så hele den her gamification mm. øh, med streaks og likes og skyndter og din story udløber for Jeg ved ikke, hvad jeg har ikke engang snaps så jeg ved ikke engang, hvad det er. Men det er sådan noget gamification. Det udløser bare sådan en mikrodosering af dopamin konstant. Øhm. Og det er simpelthen det, øh, mm. sort-hvid gør. Det okay. simpelthen ned for dopamin. Og det var derfor, jeg var faktisk bare lidt deprimeret i tre dage, mm. uden at, at jeg kunne tilskrive, at det var det. Mm. Det forstod jeg først bagefter.
1: Men personligt, der øh, ved jeg ikke noget bedre end børnene, netop som du også sagde, når før børnene er lagt, og man kan nærmest se mig sådan flyve vandret igennem luften ind på sofaen, og så bare tage min telefon op, og så bare gå all in, altså på det der dopamin-rush. Mm -hmm. Luk ned for min egen verden, og op for et eller andet øh, fuldstændig, og som i starten jo er vildt lindrende, ligger der og bare scroller og ser alt muligt, og lige pludselig er der gået 45 minutter, en time, og man er inde på en eller anden tysk kvindes øh, <laughs> profil. Hun har mistet sin hund, og man aner ikke, hvad man laver derinde. Og pludselig er det bare slet ikke ret mere, så kommer den der skamfølelse og alle de der ting, man bør gøre. Men der er jo også et eller andet, hvis man har en høj øh, stressprocent, eller hvis man. Altså, der er jo også et eller andet, der ligesom kan få en lidt ned. Altså, hvad tænker I om det? At, kan man ikke bare have lov til det? Og <laughs> have, have sit fix.
3: Jo, selvfølgelig, jeg kan, selvfølgelig skal man, ja. er det jo op til den enkelte. Altså, ja. er det her der jo ikke nogen, der sådan, på den måde skal, skal diktere det? Men noget af det, jeg er, sådan, jeg er meget opmærksom på, det er, at den her udvikling er gået så stærkt. Altså, mm. da, da vi fik smartphone så fik vi også smartphone-forældre. Og det gik jo hurtigt, virkelig hurtigt, at vi tog det her til os, og, og de, de blev ligesom ja, vores adgangsbillet til at være samfundsborgere, som andre siger, og vores kommunikationsredskaber og alt det her. Og så får vi jo en masse vaner med i det her. Altså, vi fik jo ikke bare... Devices eller smartphones, vi fik jo også alle mulige øh, apps og en, en bundrende opmærksomhedsøkonomi med ind i det her, som jo udfordrer vores frivillige. Altså, og det er jo sådan set det, der, der er på spil. Og det er jo nærmest et filosofisk spørgsmål i det her. Har mennesket øh, en vilje? Er det dig i der bestemmer, når du ligger der på sofaen? Er det mig? Altså, er det, er, hvem er det egentlig, der har kontrol? Og nogle gange kan du godt føle, som om, at jeg jo faktisk ikke har en vilje, når jeg har så at sige, kan man sige, spildt, eller der er tabt, mistet to timer af den her dyrebare aftentid. Og den er jo mm. dyrbar for enhver forældre, især småbørnsforældre, men man mm. har så lidt uh, my time, min mm. tid, og så, og så lige pludselig forsvinder den ind i en sort skærm. Altså man
1: kan sige, for mit vedkommende kan jeg jo 100% tale ind i, at der er på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv styrer det mere. Lige sådan kort, har I tre altså, været i situationer, hvor I også har kunne mærke, at altså, jeres telefon havde simpelthen fået styr Øh, mere styr over jer, end I havde over den.
2: Ja, ja, altså, ja,
1: jeg er afhængig af min telefon.
2: Nu er det så som sagt blevet bedre, men jeg har været ekstremt afhængig. Altså, jeg havde blandt andet et, 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 et skænderi med min bedste veninde. Vi havde været til en konference sammen i nogle dage, og så sætter vi os ind i bilen, og jeg havde jo så ikke været på telefonen særlig meget. Og så tager jeg bare min telefon op og sidder og svarer på alt muligt. Og så sådan en time efter, vi har kørt i bil sammen på vej hjem fra konferencen, så kører hun ind til siden til hun at simpelthen ikke find finde mig i det der. Mm -hmm. Og så fik jeg simpelthen skal ud. Mit forsvar var at angribe tilbage, fordi jeg blev ramt af skam. Og det kan jeg også mærke, når mine børn har skældt mig ud over at være på telefonen, når de stod og snakkede med mig eller et eller andet. Så får jeg lyst til at angribe tilbage, og det er fordi, mennesker har ekstremt svært ved at håndtere skamfølelsen. Så der, der kommer alle mulige ting ind over, men altså, det ville da være underligt, hvis der var nogen af os, der ikke, jeg vil, da tro også, Nana og dig, Camilla og dig, Liv. Vi er jo alle sammen i et eller andet omfang afhængig Eller hvor telefonen har kontrol over os. Mm. Det vil være mit bud. Hvad siger du? Hvad Jamen, jeg vil også
4: sige, at, at det er en potentiel risiko hver eneste aften. <laughs> altså at falde i den der. Og jeg kan sagtens genkende. Altså, det er jo derfor, jeg har lavet de der restriktioner. Men så er der da også nogle aftener, hvor jeg tænker, at jeg har da lige fortjent 15 minutter mere. Nå, ej, så er jeg måske ovenikøbet fortjent 30 minutter mere. ikke? I i perioder faktisk, hvor jeg er lidt øh, måske presset, og man tænker, at man burde gøre et eller andet, men man overgår faktisk heller ikke rigtig gøre noget, så, så, så sidder man bare der. Og det er jo præcis det, som Camilla siger, altså, så jeg synes jeg heller ikke, altså man skal jo ikke skamme sig over, at det behov er der, fordi det er jo et behov, nogle andre ligesom også har konstrueret, men at man måske så må gøre op med sig selv, og så, og så øh, hvad kan man sige, tilgive sig selv, hvis man falder i, men eller prøve at gøre op med sig selv, når hvad synes jeg så er sådan cirka rimeligt for mig? Altså at stille så det der spørgsmål, hvad er det, skærmene stjæler tiden fra? Mm. Fordi der er jo kun 24 timer i døgn, altså der er jo et nulsumspil. Altså hvis du scroller tre timer hver aften, så er der givetvis ting, du ikke gør, og at over en uge, så bliver det rimelig meget, men derfor kan det jo godt være, at der er en aften, hvor det er okay, du gør det, fordi det var det eneste, du egentlig på og grund
1: orkede, men så er det måske derinde efter, at man skal gøre noget andet. Mm. Ja. Og nu Nanna, du, øh, du har en datter på en søn på syv og en datter på 10. Ja. Altså, så du har også nogle øjne, der, der kigger på yes. dig. Øh, hvad, hvad for nogle regler har I derhjemme i, i forhold til, når de, dine børn er vågne?
4: Jamen, øh, vi har de regler, at, at man som udgangspunkt altså ikke er på telefonen, og også, altså når vi spiser sammen, er der ikke nogen telefoner altså De er væk fra, fra måltiderne. Og at man, øh, hvis man skal noget, altså man må gerne spørge, altså må jeg gøre et eller andet på min telefon? Må jeg spille? Eller hvad det nu er? Må jeg høre øh, MGP-sange og dans? Øh, og så, øh, så, snakker vi, så snakker vi om det. Og så er vi også, altså apropos indstillinger, altså vores datters telefon har også nogle rimelig øh, strikse indstillinger, så hendes øh, apps også lukker ned efter for eksempel 20 minutter. Der er forskellen så bare, at hun ikke selv kan give sig selv mere tid. Altså det er mm. så også voksne, der skal det. Men jeg synes faktisk, det sværeste er jo næsten med, med os voksne, fordi man kan jo godt sige, at jeg skal faktisk noget vigtigt på min telefon. Ikke? Nå, der fik jeg lige en mail, og der fik jeg lige. Altså, så det, er jo, det er jo nærmest en, en automatreaktion. Altså, vores datterstelefon, den er låst altså fra kl. 7 om aften til kl. 8 næste morgen, hvor hun skal møde i skole, hvor det er skærmfri skole. Så i bund og grund, så er det egentlig kun om eftermiddagen, at hun så har mulighed for at kigge. Mm. Så jeg tror egentlig mere, at, at det er voksne, der burde være
1: striksere, endnu striksere med sig selv. Hvis vi går lidt tilbage i tiden og kigger tilbage på, da du for eksempel, Camilla, skulle have dit første barn. Din søn er 16, og min søn er også 16, så jeg kan godt huske, at der var ikke nogen smartphones. Og Facebook var lige kommet bevaret. det var noget, man tjekkede fra sin computer tror at du, at din barsel havde været anderledes, øh, hvis du var blevet mor i dag, end, end den var dengang?
3: Ja, det har jeg faktisk tænkt over, at, at, at i virkeligheden kunne der også noget af det, der havde været, været også været godt. Altså, det, det fordi, jeg blev, jeg blev mor i december 2007 og boede i Hamburg på det tidspunkt. Jeg var lige flyttet til Hamburg, hvor min, hvor min, min daværende mand øh, havde arbejdet og jeg kom jo ned på barsel. Og så kom den første iPhone kom faktisk i Tyskland lidt før, så vi havde øh, vi havde Nej, simpelthen en iPhone ja. øh, i, i hjemmet. Den kom mm. faktisk ind i familien før vi blev forældre, lige før. Nu mm. for, uger efter så kom, øh, så kom min søn ind i verden, og jeg har også sådan et ikonisk billede fra januar 2008, også, hvor hvor min søns far tager et billede af vores lille søn øh, på skødet der, og lige pludselig så tager jeg et billede af dem sammen, så det er virkelig lige pludselig kameraerne er i spil, Men ser lige pludselig den her hvordan den her smartphone bliver ja, flyttet ind. Ja, bliver den flyttet ind. Og på en måde gør den jo sådan set barnet til lidt... Øh Altså, til et objekt. Det sker der jo altid. Hvis man tager mm. et billede, så bliver man går jo fra, barnet et subjekt, til det pludselig, barnet et objekt. Men jeg tog det billede, og når jeg ser det nu, sådan, ja, det er fra januar 2008, det, det, det er sådan et forvarsel om, at forældrene bliver jo sådan en slags, altså, hvis jeg skal være ja, barndommens hverdagsreporter, kan man sige, men nærmest også at <laughs> altså, der bare kan tage billeder. Men vi havde ikke nogen smart, altså, jeg, jeg havde Det var jo dyrt at ringe på det tidspunkt altså, at bo i Tyskland og sådan noget, så der var en fastnet telefon, og, og, og jeg kan da godt mærke, at selvfølgelig fik jeg besøg fra, fra mine forældre og, og venner i, i Tyskland, og jeg fik også et netværk, og var på øh, ja, mutterschutz, og var i sådan nogle grupper med de her <laughs> mutis i Hamburg, men, men jeg var da også meget alene, altså, og, og, og der var også en anden arbejdskultur, altså, for, for min, min ekspand, der, der arbejdede meget, du ved, så der var jo noget, hvor jeg sådan tænkte, jeg var da også meget alene med min søn, det var også noget dejligt at altså, have den tid og have det nærvær i virkeligheden mm. uden, men der var jo noget, hvor jeg også tænkte, jeg havde jo haft mere kontakt med mine venner i Danmark, og med mine søstre i Danmark, mm. min for, mine forældre og sådan noget, hvis, der, hvis jeg havde haft en smartphone mm. med sociale medier alt det, vi har i dag. Så det, siger, det kan jo også noget godt, men omvendt så havde jeg så også meget en uforstyrret barsel. Ja. Nana,
1: du, du var jo på barsel med, mm. altså...
4: Ja, da der var fuld gas ja, da der var fuld <laughs> på telefonerne. Gas. Hvad ja.
1: brugte du din telefon til gode ting i den periode?
4: Ja, altså selvfølgelig så brugte jeg den til sådan noget med at netop at koordinere med, med mødergruppe og familiebesøg osv. Og, og selvfølgelig også tage en masse billeder af min baby og, og videoer og skrive til hendes far. Hvornår kommer du egentlig hjem? Øh, men, øh, men jeg kan også huske den der følelse af, selvom jeg så boede i København og havde venner omkring mig, altså man er jo meget... Øh, alene øh, i den der øh, barselsperiode. Altså, så telefonen blev også lidt sådan en go-to-ting. Også nogle gange, på en dårlig måde, altså jeg kan huske, at nogle gange, så sad jeg armet klokken 3 om natten, og så skulle jeg også lige kigge på trend sales. Ikke? Så nu skulle jeg bare finde en eller anden cardigan, og sådan noget, altså, hvor man tænkte, måske tager det lidt overhånd. Og jeg bildte også mig selv ind. at Man kunne i hvert fald ikke læse bøger og sådan noget, når man var på barsel, fordi det havde man slet ikke ro til men så fordi jeg også var meget optaget af, at jeg skulle gå nok øh, skridt for at ligesom, og, og tabe noget af det der babyfit. Øh, så på et tidspunkt, så, så tabte jeg simpelthen min øh, telefon i toilettet. Og så havde jeg sådan en uge, hvor den lå i en rispose hvor det gik op for mig, at man kan faktisk godt altså, læse bøger, når babyen sover og sådan nogle ting. Altså det var lidt sådan en, en øjenåbner i forhold til, at det bliver bare lidt en go-to-ting. Også når man sidder der alene, og man prøve at holde lidt fast i, i verden omkring en.
2: Jamen, jeg, jeg vil faktisk på nogen måde ønske, at min barsel startede nu, fordi at selvom at jeg nok er mere afhængig af min telefon, end jeg var i 2010, da jeg var på den første barsel, så ved jeg mere om skærmen nu. Altså, og jeg havde altid min telefon ved mig, når, børn, når jeg legede med børnene. Og jeg kan huske, hvor meget jeg kæmpede op i mit hoved, fordi Undskyld, hvis jeg siger noget kontroversielt. Men jeg synes faktisk, det, det er lidt kedeligt at lege med små børn. Også selvom det er ens egen. Altså, ja. Og så er det klart, så ligger der den der tingeling derovre og kalder på en. Sådan, øhm, så jeg brugte ekstrem mange kræfter på at lade være at tage den. Lad være at tage den. Ej, nu tager jeg den. Og så hvis jeg tog den med den ene hånd og legede videre med klodserne med den anden hånd, og så jeg kunne høre, min mand kom... Så skyndte jeg mig over gennem gemme telefonen. Ikke? Det er jo også en klassisk tegn på afhængighed. Nu skammer jeg os også. Ikke? Og jeg, jeg må bare sige, at, at nu ved jeg, at for eksempel sådan noget med, at man kan se, at narkomaner, der kommer i fængsel i isolation, de, deres abstinenser stopper, fordi de ved, at stofferne er ikke er tilgængelige. Så i det øjeblik, de kommer ud i det åbne fængsel, så får de bare sådan fuldblå abstinenser igen, fordi de ved, at nu kan de få fat i ikke? Og jeg kan virkelig mærke forskel på det der med tilgængelighed. Altså havde jeg vidst det om tilgængelighed? dengang, som jeg ved i dag, så ville jeg have lagt min telefon. låst den inde. Ja, et sted. No, det vil jeg. Ja. Ude af
3: syn. Fordi så havde jeg ikke brugt alt mit nærvær på at prøve ikke at tage den. Men mm. tror du, har vi, har vi selvkontrol? For det lyder lidt som om, at det kræver jo så, at, at man, man ja, som, som nybark forældre har den selvkontrol. det er jo...
1: også som du siger, Marie, det ender jo så måske med, at man lægger den væk, men ens hjerne ja. tænker på den Nå, telefon, der men... ligger over i skabet, alligevel hele tiden.
2: Det er jo mindre, du kan se den jo mindre tænker du på den. Mm. Og hvis man laver nogle familieregler om, at den for eksempel kun må sidde i et stik, eller den kun må være i et eller andet rum, så er det alt andet lige. Øh, og så er det jo rigtigt. Folk har mere eller mindre selvkontrol. iPhone nedbryder så også en selvkontrol. Det er så en anden. Øh, så,
1: så dem, der er vældig afhængige, har i forvejen fået mindre selvkontrol, er det også. Ikke? Altså, hvor er den her grænse mellem dejligt tidsfordriv, øh, eller også optimering af tid, og så usundt overforbrug? Jamila?
3: <laughs> Så får jeg det her million dollar question, <laughs> fordi jeg har jo desværre ikke sådan en ene. <laughs> præcis. Okay, det går efter 23 minutter om dagen. Ja. <laughs> det, er, det, det er jo svært at sige præcis, hvor, hvor går den grænsen, Men altså, noget af det handler jo også om, at, hvad er det, det, altså, ja, det er statter? Altså, hvad det, går ud over? Hvad det, jeg ikke når? Eller, altså, hvad er det? Mm. Og hvordan er det? Altså, føler jeg mig udmattet af det bagefter? Ikke? Altså, mm. fordi der, der er gået for meget øh, ind i det. Og der tror jeg, det... Altså, de fleste mennesker, og virkelig også de fleste unge øh, og teenager, synes jo, de bruger for meget tid på mobiltelefonen. Hmm. Det er virkelig de færreste mennesker, der vil sige, at øh, nytårsforsæt, så, øh, så vil jeg gerne bruge endnu mere tid på min mobiltelefon. Langt de fleste af os har jo den udfordring med, at den, den, den tager for meget af vores opmærksomhed, den tager for meget af vores tid. Og derfor, så, så må vi jo sætte, altså vi kan jo selv sætte nogle restriktioner op, og det er også meget det, vi, vi taler om her med lidt... Altså om det er sort-hvid, eller fraværnotifikationer notifikationer, eller indstillinger, eller minuttal på skærmtid, og alt det her. Men måde, noget af det handler jo også meget, altså endnu mere om, hvad er det, jeg gerne vil? Eller, altså hvad er det, der egentlig gør, altså, gør mig glad? Hvad er det, der har, altså både lige her og nu, men også over længere tid? Hvad er det, mm. som jeg så ikke kan, fordi mm. den her demsten den tid væk fra mig? Så jeg tror, altså... Det er jo også noget, at få den der positive sådan, øh, greb ind i det, så det ikke bliver kun sådan, det negative restriktioner og forbud begrænser mig. Øh, fordi det, mm. altså i virkeligheden kan jeg godt frygte, at det, det tipper sig over i sådan lidt den der, sådan, hvad jeg kalder eller lov om balan, kalder det ond optimisme. Altså at vi tror, vi, vi, sådan, vi kan at styre os alt det her, men, men i virkeligheden så de fleste er også ved sådan, styr pande mod muren og føle, at vi alligevel ikke kan alt det her, og så, og så er det bare vores egen skyld.
1: Nu har vi jo talt meget om kvinden og om os og vores forbrug og, og alt det her, men kan I forstå, at, øhm, at familier, som, som egentlig har godt styr på det her, hvor, hvor de ikke føler, at, at det er det store problem, at de, de har deres telefoner, og det foregår egentlig fint. Kan I forstå, hvis de synes, at det bliver sådan lidt lidt øh, skræmmekampagne, skræmme eller endnu en ting, vi skal gå og have dårlig samvittighed over derhjemme som øh, forældre? Emilia?
3: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og nu fylder øh, kan man sige, de negative konsekvenser af skærmbrug og social mediebrug og, og, og digitalt spil. Det fylder jo rigtig meget øh, i medierne, men det er jo, det er jo også kan man sige, med rette, at vi, at vi tager den, det opgør nu, kan man sige, eller tager den, det debatter nu. Det er jo et tech-eksperiment, vi har sat gang i på ganske kort tid, og vi har famlede os frem i det her, og med et godt hjerte, og, og var rigtig, altså, i Danmark vil jeg så sige, har vi jo i særdeleshed været rigtig, rigtig hurtige til at tage til de her digitale medier til os, og vi, vi har meget tiltro til hinanden, vi har tillid til, til hinanden i vores samfund, og, og, og er også meget tæt optimistiske Det har vi sådan egentlig været, været digitale frontløber, og det smitter jo også af på vores børn. Vi har jo også nogle idealer om, at vi gerne vil have nogle livsstudelige, kompetente børn. Vi vil ikke overvåge dem på samme måde, som man gør, som amerikanske forældre typisk gør. Det gør jo, at vi har sluppet den meget mere fri i, i lang tid, og måske haft mere den her læsefær altså, øh, tilgang til det. Det er jo sådan, det i hvert fald bliver, bliver øh, tolket eller opfattet. Jeg læser det bare mere, som at, at og nu er jeg jo så en del af de forældre, det du så også liv, der med... fra de, de første generationer i det her, med at vi, vi, vi jo gik, sige, man gik med flokken, fordi det var... Det var ligesom det, der også blev lovet os. Altså også fra, fra samfundet af, at ligesom vi, vi så, at iPads flyttede ind, ikke bare i familierne, men også i skolerne. Og, og alt skulle lige pludselig være digitalt, og man, man håbede jo det bedste på det og troede på det. Det er nu kommer modreaktioner, den har jo været der længe, men pendulerer er jo den grad svinget over i, i, i det andet nu. Og vi ser jo konsekvenserne også i form af en, en trivselskrise. Og den mm. ser vi jo ikke bare i Danmark, vi ser den også i sammenlignelige lande. Der er mange komponenter i den trivselskrise, men der er ingen tvivl om, at eller digitale medier er den faktor, der har barndommen og mm. ungdommen allermest. Det kan man hive alle mulige undersøgelser ned fra hylden. Vi kan også bare bruge vores blotte øjne og se på, hvordan foregår For et barneliv børn. i dag ja. og et ungeliv i dag. Så de her negative konsekvenser skal vi selvfølgelig tale om, men de skal jo ikke være øh, som samfund og også som forældre, og, og jeg synes, det er jo <laughs> rigtig, rigtig vigtigt. Men det er jo ikke sådan, vi skal møde vores børn. Nej. Og det er virkelig vigtigt. Det er ikke sådan, at vi skal stå med løftet i pegefaringen og sige, hvad er det, du laver? Nå, er, det nu, er der nu nogen, der prøver og et eller andet? Altså, det, man skal jo møde sige, et barn med, med sådan nysgerrighed optaget på, hvad er det barnet altså, laver i det digitale, for ellers så lukker de fuldstændig ned for samtalerne. Men Marie, jeg vil lige spørge dig, fordi at, det er jo
1: meget forskelligt, hvordan vi reagerer på de her skærme. og Du har tidligere delt din historie i en virkelig stærk panelsnak om at være barn af en alkoholiker. Mm. Og du mener faktisk, at vi kan ligestille effekten af skærmen med alkohol. Mm. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Selvfølgelig kan man ikke fuldstændig ligestille det. Fordi at når du
2: først er afhængig af alkohol, så udløser det langt mere dopaminer og langt stærkere. Men, men vi kan ligestille det på den måde, at vi taler om et misbrug eller en afhængighed i en eller anden grad. Og afhængighed altså er klassificeret ved... At øh, man, man starter med at have kontrol over det, og så får det kontrol over en. Og at man øh, skjuler og skammer sig øh, over det. Og det synes jeg, at de fleste, jeg taler med, øh, skjuler og skammer sig. Øh, skjuler for brug på en eller anden omfang. Altså, øh, jeg tror rigtig mange øh, kvinder for eksempel kender det der med, eller mænd kan det også være. Men jeg ved sådan, jeg ser en film med en mand han går lige ud i køkkenet for at lave en kop te. Jeg skynder mig lige at kigge, men jeg skynder mig så også at gemme
1: telefonen, inden han kommer tilbage selv nu her som voksen. Altså, hvordan, øh, hvordan får vi skabt nogle gode rutiner derhjemme? Altså, øh, Nana, har du et, et, altså, hvad er det, der fungerer allerbedst for dig derhjemme? Altså, vi har simpelthen
4: øh, holdt øh, familiemøde, øh, fordi vores datter skulle have den første telefon. Det... Hvor gammel var hun, da hun fik den? Jamen, der var hun så øh, 9-3-kvart, fordi vi havde, aftalen var, at hun måtte få den, når hun skulle starte på klub, og det skulle hun i 4. klasse. Og jeg vil så sige, at hun var 9-3-kvart, og hun var den absolut sidste i sin klasse, der fik en øh, telefon, og det var selvfølgelig en smartphone, for det var det, de andre havde. Det var godt nok brugte en brugt så osv. Men øh, vi var sådan, ja, du, du får en telefon, men du får den ikke bare sådan. Så vi havde faktisk lavet sådan en... Øh, Nærmest en lille øh, ceremoni, kan man sige. Vi havde købt en kage hos bageren. Øh, vi havde lavet te. <lød> og så stod den der på bordet, og hun var sådan... Wii! Og nu fik hun den der telefon. Og så var vi også sådan... Men nu skal vi lige snakke om, så, hvad det er, man kan med den, og hvad du skal med den, og hvad for nogle apps, der er, og, og sådan nogle ting. Vi har så også snakket om, jamen, at... Øh, at herhjemme, der har vi ikke telefoner ved måltider, og når, når I har venner på besøg, der skal komme og lege, altså, så er de ikke primært kommet for at, at sidde og kigge på telefoner. Altså, det er jo også en vigtig pointe, at man kan godt have regler hjemme ved sig, men så over ved naboen er der nogle helt andre regler. Og det er der nogle børn, der synes, så synes de, det er mega nederen, at så, så kan det være mere skræbt hjemme ved os. Men altså, hvor vi så prøver at sige, jamen, så kan man til gengæld lave helt vildt meget kræer, og man må også godt bruge en limpistol og, og de der ting. Men altså også at snakke med, med børnene om det, altså nogle gange så opstår problemerne jo også, fordi altså det kender man jo selv, hvor man tænker, nu har man øh, været alt for slap, og nu, nu, må, jeg, nu må jeg gøre noget, nu, nu skal der være konsekvenser, ikke? og så fra i morgen skal du bare vide, der indtræder den her fatvær i familien, og øh, bum 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 bum, altså... Men man bliver på en eller anden måde også nødt til at forholde sig til, hvad det du gerne vil? Og hvad er det egentlig også, vi gerne vil i vores hverdag? Ikke? Jo, fordi at,
1: altså, tryk avler mod tryk. Og, ja. øhm, og, altså, børnene skal måske også lære den her selvregulering, eller den der følelse af, gud, så fik jeg lov til at ligge i skærmlag i 8 timer. Mm. Fik jeg det fedt. Camilla, hvad tænker du om sådan et eksperiment? For eksempel at sige, at... Øhm, Ligesom du nævnte, Marie, med det der med, at man fik lov til at spise slik, til man fik ondt i maven, da man var barn,
3: ikke? Jeg tænker faktisk grundlæggende, at vi skal passe på med at putte mobiltelefon eller smartphones ind i slikskabet, og især også jo ældre børnene bliver. Og det tænker jeg, fordi det er jo også en måde at signalere sådan lidt, ja, den der skærmskam i det her, det er noget af det vigtigste for forældre og til børn, især større børn, når de får en smartphone, når de selv har fællesskaberne, altså foregår i stigende grad digitalt, er at vi har samtalen med vores børn. Og, og jo mere vi sådan begynder at være sådan politibetjente, eller sådan, og selv at altså, jo, jo mere, jo sværere bliver tror jeg faktisk, at de her samtaler øh, også kan blive det betyder ikke, at der ikke også skal være restriktioner og alt det her og mm. mobiltelefoner og der. men skærmskammen tror jeg virkelig, vi skal vi skal passe på med at, at også implacere i vores børn mm. øh, fordi det, det gør også, at de at de ligesom, jamen, det er noget forbudt, og det er noget, jeg ikke må, og det vil min mor ikke have. Og, øh, så jeg tror, at vi skal virkelig værne om den der, altså de, de gode samtaler, og, og så for, fordi det er også vores far en, at kunne kunne hjælpe dem med den her mm. øh, ja, regulering, og også øh, vil jeg lade mine børn altså, ja, det kan da sagtens ske. Min, lad os sige, min søn på 16 er og, og gamer med, med sine kammerater, og de er alene hjemme hos vennen og er klart, der er klart, man jo ikke kan styre med sine med sin større teenage, teenagebørn, mm. så der er jo meget mere at mane til øh, det, den der refleksion, yeah. og have ønsket til det, og det kunne også være med TikTok. Men jeg har et konkret eksempel, han vil gerne have. Han er med at lige nu med sin efterskole, kommer hjem i morgen, og jeg vil snakke om, at han skal have han har en virkelig, virkelig dårlig smartphone, og, og vil have en ny en, og jeg bare sagt... Den vil jeg gerne give dig, hvis der er masser, af at du ved. Ikke noget TikTok, fordi ja. det er der nu, for eksempel. Og altså igen, samtaler har vi, og det er jo sådan en modningsproces også for ham. Og hvad vil han være med på? Han har prøvet at slette det og så videre. Og det, så derfor vil jeg sådan sige, pas på med skærmskærmen. Øh, hold mm. endelig fast med den her øh, samtale, han med barnet.
1: Ja. Marie, du er psykolog og forfatter, og du har skrevet bogen Skærmsund sammen med Imran Rashid, der også er ivrig fortaler for øh, mindre skærm, og kommunikationsekspert øh, Katja barnberg -Brog. Nu ved jeg jo, kan jeg jo godt mærke på dig, hvorfor det er så, så vigtigt, det her emne, men, men, men du kalder det også skærmsund. Det, det er også det der med at sådan prøve at give det lidt et, et positivt øh, foretegn. Hvad, hvad, hvad ligger til grund for, for den her titel?
2: Det, der ligger til grund, det er, at det vil være totalt vanvittigt og unyanceret og ikke korrekt at sige, at alt skærm var dårligt. Altså, vi startede med en arbejdstitel, der hed Skærmfrihed, fordi det var det der med at blive fri, altså få en frihed tilbage, men så blev det hurtigt sådan noget skærmfri-agtigt. Og jeg synes, det er fantastisk, at man kan bruge skærmen til at tjekke vejret. Og jeg synes også, det er fantastisk at kunne game med sin ven en gang imellem, eller sidde på et fly og se en film. Jeg synes fuldstændig, det er vidunderligt for os alle sammen, og vi skal bare gøre det, eller se en familiefilm, hoppe rundt til de også og sådan noget. Så er der jo masser af sunde ting, vi kan bruge skærmen til. Så det er det, vi er ved med, med det her begreb, det er at begynde at tage stilling til det, ligesom med mad. Det vil også være super unyanceret, hvis man skulle have en kogebog, for nu var alle blevet, nu er der en fedmeepidemi, og nu skulle vi have sådan en madfri kogebog. Nej, vi skal have en sund mad kogebog. Altså, jeg tror, noget af det her forældrafmagt faktisk kommer ind, også fordi forældre kan blive rigtig nervøse for at sætte grænser for deres børn. Vi er både ude i sådan, nu nævnt du, Camilla, den her lidt mere lade sig færre friheds. Øh, stil øh, opdragende, hvor man kan blive... Må man godt sætte regler og rammer? Ja, det må man faktisk godt. Og, og vi skal lade være at tolke, når vores børn bliver vrede over... Øh, når du også siger det, øh, når man så beder dem om at lægge iPad'en, Anna, så, øh, så er der en kamp. Det skal vi lade være at tolke som et reelt behov, men mere som en form for
1: altså, dopaminafhængighed. Altså, at Ja, og vel også bare en, en følelse af, at man ville noget, og det mm, skulle man det ikke, stort. og så kommer der en ja, reaktion, men, og så må man tage den.
2: Ja, men også en forståelse for, at det, giver, det udløser mere dopamin at være på, på en skærm, der har gamification. Og jeg er meget imod, når forældre i dag siger, så tager de iPad'en for børnene. Så siger børnene, vi keder os, som jo ikke længere betyder, at vi keder os. Vi vil det bare gerne også, have vores iPad. Præcis, det betyder, at skærm <laughs> ja. Så siger forældrene, find på noget, fordi det var det, der blev sagt til os. Så, det sådan, så går man ligesom, du siger, sådan i den modsatte grøften find på noget. Det kan vi ikke i dag. Det kan vi voksne heller ikke. Prøv bare at kede jer i et sekund, så vi jo heller ikke selv finde på noget andet, end at begynde at spille word Feud. Så det er derfor, vi også har lavet sådan nogle, øh, i bogen, der har vi lavet simpelthen sådan en liste af, af 75 med sådan et, vi har lavet sådan et børnepanel Der har lavet 75 gode forslag Til hvad man ellers kan lave Fordi det er svært at finde på noget Når vi er vant til at blive passificeret mm. Vi har så også lavet forslag til sådan skærm Så hvis man virkelig vil bruge sin skærm Så ser vores børn for eksempel Ubegrænset lydbog Ubegrænset musik Ubegrænset just dance Altså mm. de må godt bruge skærm til alt det Men så er der total
1: begrænsninger Og selvfølgelig ingen TikTok overhovedet Og sådan noget mm. Nanna, i foråret 2023, under overskriften Sluk, mens lejen er god, mm. fortalte du i en artikelserie fra z om problemer med at håndtere skærmene i vores samfund, på skoler og ude i familierne. Du modtog efterfølgende en hel masse henvendelser fra læserne. Hvad var det, folk skrev til dig?
4: Ja, jamen, det, var, det var ret interessant. Altså, det var faktisk allerede efter, at jeg skrev mit første opråb om, at min datter var den eneste i sin klasse, der ikke havde en mobiltelefon, og jeg frygtede, den i bund og grund ville stjæle hendes barndom sådan lidt hårdt øh, sat op. Og så kunne jeg allerede om morgenen, apropos notifikationer, havde jeg ikke lige fået slået dem fra, og så inde i bidragsbordet får vi sådan en notifikation under artiklen, når nogen har skrevet noget, og jeg kunne bare høre, at det bimlede og bamlede allerede tidligt om morgenen, og jeg tænkte bare, åh nej, åh nej, hvad sker hvad jeg, jeg skrevet? Hvad har jeg skrevet? <laughs> ja. Og jeg blev nødt til at få min mand til at gå ind og tjekke, hvad der stod. Men så var det simpelthen bare forældre, der skrev tak, fordi jeg havde sagt det højt, at det havde de virkelig manglet, og at de følte sig afmægtige, og de synes det var enormt svært. Altså på forældremøder og i fællesskab og være den, der nogle gange skulle være stopklods. Hvis, hvis 15 havde fået en smartphone, eller 10 allerede var kommet på TikTok, så altså skulle man ligesom være den, der siger, at jeg synes faktisk, at vi er, vi er gået for langt her. Så i alle mulige aftapninger var det ligesom folk, der beskrev, en eller anden form for afmærksfølelse, uanset om det så kunne være de små børn, der sad med iPads, eller om det var de store teenagers, som fornedrullede gardiner og kiggede otte timer på sociale medier. Ikke? Så det var også ligesom det, hvor jeg tænkte, jamen, så må jeg simpelthen prøve at gå ud i verden og få os ud af den her afmaksfølelse, som jeg også sagtens selv kunne genkende. Altså prøve at finde ud af, hvordan er det så, man kan tale om det? Hvordan er det, man kan indrette sig, så man, så man faktisk føler, at at man gør noget frem for at sidde i sådan en, en passiv afmagt. Altså, der er jo næsten ikke en følelse, der er værre. Mm. Og, og, og der er faktisk også undersøgelser, der viser, at forældre, som ellers i øvrigt føler sig sådan rimelig trygge og kapable i i rollen, at lige når det kommer til skærm, så er man bare i vilrede. Også fordi det er ligesom ikke, man har ligesom ikke noget fra sin egen barndom eller liv, man har kunnet trække på. Ikke? Så, så der er simpelthen
1: noget der. Mm -hmm. øh. Og siden der skrev du bogen Generationsskærm, yeah. en guide til forældre og andre med ansvar. Præcis. Ja. Camilla, du er digital medieanalytiker og forfatter til flere bøger om øh, digitalt øh, adfærd, blandt andet bogen om som lige er udkommet. Du mener, at vores børn øh, og unge, lige i den her tid, der er lige nu, lever i et grænseløst øh, digitalt eksperiment.
3: Du var også inde på det tidligere. Men hvad mener du med det? Jeg mener, at vi sat gang i et, et tech-eksperiment, der på mange områder har forandret barndom og ungdomme, og det var ikke det, der var meningen Det var slet ikke det, vi ville. Og nu siger jeg, vi, som om vi er et stort fælles vi, men det mener jeg, det var ikke noget, forældrene ville. Det var ikke noget... Altså politikerne ville, eller altså, bund og grund tror jeg sådan set heller ikke, det var noget, tech-giganternes topchefer nødvendigvis ville, udover at de bare rigtig gerne vil have en masse øh, trafik, en masse brugere. Øh, og så endte børnene jo med at blive nogle af de absolut flittigste brugere af en masse af de her apps. Nu snakker jeg også de helt små børn. Altså det er jo også apps til, til iPad'en, altså, som nærmest rammer babyalderen. Øh, det er altså længere hen også sociale medier. Og det har haft nogle vilde konsekvenser. Jeg indleder min bog med at skrive undskyld. Det er simpelthen overskriften på, på det første. Og det, det skriver jeg, fordi jeg mener, det er, det er et nyt øh, generationsvægt, vi har sat i gang på 15 år. Og undskyld, det er noget, jeg mener, vi... Jeg tror faktisk, da jeg skrev det, at vi vil komme til at sige undskyld sådan i fremtiden, men man kan sige, der har allerede været... Altså, vi kommer til at sige undskyld for, at vi satte gang i et TIG-eksperiment, øh, der havde nogle vilde konsekvenser, fordi der, der, der er flere, der, der er udsat nu, og... Men jeg må sige, at Mathias Desvareg har for eksempel allerede været og at sige undskyld. Det er jo så også til, til de elever, der har været i, på skoler, der har bare været altså, for digitalt, det kan man sige. Og, ja, fordi og, en ting er, at vi kan kigge på, på den
1: skærmtid, vores børn ja. har på deres egen telefon, ja. men de større klasser sidder jo og, og arbejder ja. på skærme også, hvor de kan tilgå også forskellige apps ja. og alt sådan noget her. Men jeg, men jeg, vil bare, jeg vil bare lige hurtigt jeg... spørge dig, Camilla, ja. her til sidst. Øhm, du efterlyser strukturelle forandringer. Hvad, øhm, hvad kunne sådan nogle forandringer ja. lyde på?
3: Den gode nyhed ja, i alt det, ja, det, det her, det er at generationsvægt, vi har sat i gang på, på, på meget kort tid, på, altså på de her, de her cirka 15 år, og vi kan gøre rigtig meget øh, for at, at ændre det her generationsvægt. Og virkelig, det er jo den gode nyhed, at der er jo ingen, der siger, at digitaliseringen skal foregå på den her måde. Fremtiden er digital, men vi kan gøre rigtig meget. Og jeg mener, det skal vi gøre sammen, og det skal vi gøre både individuelt, eller individuelt institutionelt og ideologisk. Og det er vigtigt, at der bliver sat ind på tre niveauer samtidig. Så jeg synes, at i alt for mange år har vi sagt, at det er forældrenes ansvar. Det er det jo sådan set også stadigvæk, det er ansvar, at du gælder dit barn lov til at sidde med en iPad eller komme på sociale medier, selvom barnet er 10 år og aldersgrænserne er meget højere. De er lige sat op til 15 år i Danmark, Oplysning til det. Men det skal da ikke kun være forældrenes ansvar. Forældrene har noget ansvar, men institutionerne, skolerne, fritidsinstitutionerne har jo også et ansvar. Her også for at arbejde med digital dannelse og gode normer. Og så har politikerne i den grad også et ansvar. Det politiske ansvar, ideologiske ansvar for at, altså for at tæmme den her industri og det her marked. Og jeg sammenligner det nogle gange med, hvis jeg køber en bil, så har jeg jo tillid til, at sikkerhedsscenen virker. Vi lige nu, så er der ikke nogen sikkerhed senere. Forældrene har, har ikke nogen jordiske chance for at skulle teste alle de her apps igennem og vide præcis, hvordan der Der skal simpelthen noget stoppe mere regulering til. Mm. Der er også mere på vej, øh, men, men ikke... Nok, kan man sige, slet ikke nok, hverken over sociale medier eller, eller spilindustrien. Jeg vil sige, langt hen ad vejen, så øh, spilindustrien den, den flyver nærmest under radaren. Mm. Nok fordi man, vi nu ikke har forstået endnu, hvad der foregår. Ja, Marie, du er ved at gå ud af dit øh, gode skind <laughs> herovre <laughs> og markere. Det... <laughs> ja.
2: Jeg er jo enig med alt, hvad du siger. Camilla, altså fuldstændig, totalt. Og, øh, altså, og jeg er optaget af at arbejde, altså nedefra og oppefra. Og, øh, og det er en af grundene til, at vi også skrev, vi skrev den her skærmsund, men, men halvdelen af bogen, altså, en halvdel, det er information og viden, øh, og den anden halvdel, det er simpelthen et familieprogram, vi har udviklet, hvor man har møder apropos dine familie, mm. dit familiemøde, Nana, ikke, hvor man simpelthen ikke bare bliver bevidst, fordi hvis man kun bare bliver bevidst, så kommer skammen. Men man også forsøger at og med nogle adfærdsændringer i familien, hvor man forpligter sig til hinanden. Politikerne siger, at det er forældrenes ansvar, at de må gøre noget, men der synes jeg, at der mangler en, men hvad, hvad skal de gøre? Og, og nu er der jo også jeres bøger med tips og sådan noget, men jeg tror ikke bare på, at det har blivet løst bare med nogle tips, eller så hjælper det lidt med sort og hvid og sådan nogle ting og sager. Men det der med, at man også bliver nødt til at arbejde strukturelt i familien med vaneændring, det er derfor, vi lavede det på den måde. Men så er jeg fuldstændig enig med, med det politiske, og jeg er også selv politiker og knokler for det her, også på det politiske plan, altså, øh, og, og, hele det der sådan, og det irriterer mig også, når der kommer sådan noget ideologi ind over med, at det er ikke liberalt, at, men, men i virkeligheden lige nu er det, har vi jo ingen vilje når vi er udsat for alt det her. Så jeg mener faktisk, at reguleringen kan være med til at gøre, give os meget mere frihed. Så, så ja, og i øvrigt vil jeg lige sige, ja, vi skal sige undskyld. Og ved at sige undskyld, der skal forældre altså også begynde at tage lidt ansvar, så man skal begynde at omdanne den dårlige samvittighed til handling i familien. Og må jeg lige sige, der var en,
3: en mor til en, en søn, der er lidt ældre end mig, der kontaktede mig, eller fortalte, at hun var gået hjem og sagde sagt undskyld. Hun gik hjem og sagde undskyld til sin, ja, til sin store øh, dreng der, for, fordi, at, ja, fordi vi jo ikke rigtig vidste alt det her med, hvordan det foregik på det digitale medie. Og så sagde han, så sagde han tak. Ja. Og så fik de en rigtig god snak om det her, og så sagde han, at jeg var egentlig glad for, at, det, at, 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 at ja, I forældre, I faktisk også satte nogle grænser, fordi det havde jeg jo ikke selv kunne styre. Og jeg det er jo sådan sigt. set også pointen i det her, at man som forældre i det her, altså stadig skal være den nysgerrige i alt det her, og så samtidig også sætte nogle grænser. Altså det er sådan mm. idealet om den autoritative forældre, der både forstår barnets perspektiv, eller prøver at sætte sig ind i barnets perspektiv, men jo har voksenperspektivet, der, mm. der kan se langsigtet. Ja,
1: fordi nu sidder vi alle øh, fire her i studiet med lidt større børn, øh, og som vi har, altså, i takt med, at børnene bliver ældre, bliver det her sværere og sværere, både fordi de har en masse tid, hvor man ikke er sammen med dem, og de har også et, et, en ret til at bestemme over dem selv og, øh, og sådan noget. Men mange af vores lyttere har jo rigtig små børn. Hvordan tror I, at man med små børn kan, kan skabe... Altså en god grobund for at have en sund, øh, sund relation til sin, til sin telefon eller til skærm. Altså nu vil det jo så være iPads, som, som de her mindre børn øh, måske bliver introduceret med først. Men der er jo også mange, der sidder med deres forældres telefoner. Hvad tænker I om det, Nana? hvad? For det første, altså, nu, der er jo mange, der, der får iPads. Altså, jeg
4: tænker også, at man, man som forælders må man også nogle gange stille sig selv spørgsmålet. Altså, hvorfor skal mit barn have en iPad, og, og hvornår? Og det samme med mobiltelefonerne, fordi når de først har fået dem, kommer det virkelig arbejde jo. Øh, fordi det er der, man øh, skal have de her øh, diskussioner. Så jeg tænker, at, at i det man vælger at købe en, en iPad til sit barn, altså, så i den sammenhæng gør sig nogle overvejelser om, hvad, hvad skal den fylde? Hvad må, mit, øh, hvad må mit barn lave på den her iPad? Og, og hvor meget? Altså man kan jo godt. Øh, altså nogle gange så kan det måske være nemmere for, for små børn at vide at øh, jamen, det, er, det kan være, det to eftermiddage om ugen. Der er iPad-eftermiddag, og så er de andre eftermiddage. Som fredagslik. Ja, jamen, ja. Altså, på en eller anden måde, øh, så er den ligesom lukket de andre dage. Og så også, altså, hvad er det som man skal se? altså Er det YouTube? Det, det tænker jeg måske ikke nødvendigvis, øh, det er, når man er så lille. Men altså, simpelthen gå ind i det med, med en helt klar bevidsthed, fordi der, der er jo mange forældre, der også meget tænker på, jamen, altså, hvor lang tid er det, de bruger på det, ikke? Men det handler jo også om, hvad man laver. Og så viser undersøgelser os, at det er meget forskelligt, hvad forskellige børn kan tåle. Altså, alle børn er forskellige. Der er nogen, de bliver fuldstændig kogt i hovedet efter 10 minutter, ikke? Mm. Og andre kan måske bedre administrere det, så det må man også ligesom have sig for øje.
1: Jo, og så er der jo også det her med, i det hele taget bare at begynde at kigge på den her skærmtid. Fordi at det er ligesom, at når man rigtig kigger på den hver dag, så begynder man egentlig at forstå, hvor hurtigt det kan eskalere, og hvor hurtigt et, et, et gennemsnitligt skærmforbrug øh, kan eskalere med en lørdag, hvor øh, den ene er syg eller eller sådan noget, Så kan man lige pludselig godt komme op på de her to, måske tre timer for et, et mindre barn på måske 5-6 år. Marie, du. Jamen, i forhold til hvad man gør med mindre børn, der tænker jeg præcis også
2: noget af det, vi har været inde på med, man er rollemodel, og man sætter regler. Og, og, og regler, ja, det kan være forskelligt i forhold til mine børn. Jeg måtte aldrig se YouTube? Fordi jeg kunne se, at de pludselig sad og så en eller anden russisk hjemmeside med nogen, der malede en hest eller et eller andet. Så det lukkede jeg bare ned for med det samme. Men, men selvfølgelig at sidde og se en, en god Disneyfilm sammen mm. med forældrene er jo ikke dårligt. Altså, mm. Og så gå all in på kræer. Mm. Altså, vi har et helt kræger rum. Og der er altid silklage, med akvarel og you name it. Altså, og ja, det koster så noget, men, men det er også en investering. i. Og jeg er bange for, jeg er faktisk ægte bange for, at vi kommer til at få sådan et A- og et B-hold af børn, der vokser op. Hvor, hvor A-holdet, undskyld, jeg siger det, det er de forældre, der tager ansvar for deres børns digital helbred. Og B-holdet, det er dem, hvor børnene har fået ubegrænset, uden regler, uden rammer, og, og nu har de fået strukturændringer i hjernen, som selvfølgelig kan, er reversible, men, men de har koncentrationsproblemer. Vi har også et helt spilleskab. Ja, altså -spil. spiller. Vi ja. ser aldrig nej til at spille, mm. man har et telefonmøde eller et eller andet. Ja.
3: Camilla? Jeg var bare lige ved at bevæge mig lidt i en retning, og det, det er altså også det der med, som, som forældre til, til små børn i dag, så er der jo kommet nogle anbefalinger, mm. Øh, mm. Altså, som jo som også handler om, at en mindre børn har kan man sige, en ikke skal se skærm uden en voksen. Og der vil jeg jo sådan set også sige til, til, for, til forældre, til, til, til små børn i dag, når de regler er der, så er det jo ikke fordi, vi ved i dag, at det præcis skader børn, men vi ved, at det kan stå vejen for noget andet, at det sådan set det der. Så mit fif skal nok være, altså hvis man så til forældre til mindre børn lader sit barns skærm, så vil jeg sådan set anbefale, kan man gøre det på en stor skærm, hvis det er derhjemme. Mm. Altså for der er jo et eller andet med, hvordan kan vi gøre det til noget fælles? Jeg, og jeg synes også, at man skal være meget mere opmærksom på, hvad er det, man ser altså, fra Ramajang eller et eller andet, altså at man, man, man på den måde kuraterer det. Fordi selvfølgelig er det benhårdt at være småbørnsforældre, og, og man har måske tre børn og alene og skal have aftensmad, og en skal lige have hjælp på toilettet og et eller andet Og det der med at få lov til altså, at være på skærm, det kan jo godt være, det var det bedste valg.
1: Og det er aller, aller sidste ord for dig.
4: Ja, men det ville måske også være altså et godt råd, at man simpelthen skal omfavne råd noget mere øh, og kaos som forældre Altså, en pointe det er, at, at børn, der sidder med en skærm, de roder ikke, de larmer ikke, øh, de heller ikke ligger ud over de hele slås golden, ikke med deres søskende, eller øh, ja. smadrer rundt med, med modellervoksne. Øh, men der er altså en pointe, at øh, hvad kan man sige, levet liv med, med masser af leg og øh, larm og nuancer osv., og det giver noget støj og noget råd. Og det prøver jeg virkelig at sige til mig selv, øh, når mine børn har hældt hele huset til med et eller andet kæmpe huleprojekt, hvor jeg tænker sådan: Okay, men det er faktisk. Det er faktisk fedt, fordi det er jo sådan der, man udvikler sig som barn og udvikler sin kreativitet og som menneske.
1: Tak alle tre for at dele jeres viden omkring det her emne. Det er rigtig rart at kunne, øh, at kunne erstatte nogle af alle de her sådan lidt flyvske tanker omkring, hvordan man egentlig kommer det her til livs med nogle sådan lidt konkrete ting til at kunne, øh, at kunne tage lidt øh, hånd om det her og snakke om det derhjemme med sine børn og... Tusind tak skal
0: I have tak tak. tak fordi at du var med Bær med Vidste du at du på Themoonhoney.com Nemt kan søge blandt Alle vores artikler Og podcast episoder Du skal bare gå ind på sitet Og skrive dit søgeord Øverst ved den lille lup. Vi har et kæmpe arkiv Med artikler og podcasts Så uanset om du vil vide mere Om graviditet Om parforhold Eller kvindeliv efter fødslen så kan du finde det på tyndemoonhoney.com. Her kan du også skrive dig op til vores nyhedsbrev og spare 15% på dit første køb i To The Moon Shop, hvor vi har udvalgte favoritter til kvinder, børn og hjemme.